0: Amigos, amigas, el placer de reencontrarnos en nuestro rato de selección, ya con ese gustito mundialista, ya estamos un poco metidos en Qatar, ya estamos hablando de cosas logísticas, estamos viendo que hasta salió el dólar Qatar en el medio de esto en la República Argentina. Y bueno, falta poquito, estamos, estoy grabando esto un 14 de octubre lo que sería un mes, 35 días, para ser un poquito más exactos, 36 días para Qatar 2022. Y la verdad que ya estamos un poquito eh, disfrutando, si se quiere. Soy el que siempre dice lo mismo, que es muy difícil disfrutar de un mundial, por eso nos quedamos un poquito con la previa. El tema que esta previa va a ser muy complicada, va a ser una previa muy corta y empezamos a ver que las complicaciones al seguir las ligas y seguir la competencia de alto rendimiento empiezan a surgir esas complicaciones. Estamos viendo lesionados, estamos viendo jugadores que tienen que parar, caso Messi, un par de partidos para llegar de la mejor forma, un desgarro de Di María, cosas que nos empiezan a preocupar, obviamente, y nos sacan esa comodidad y ese rato de disfrute que tenemos alrededor de la selección argentina. Y también con la conciencia y la certeza de que no habrá sorpresas. De que la sorpresa puede estar más relacionada con alguna lesión, con algún jugador que se desgarre a último momento, por ejemplo. Y no nos olvidemos que las ligas van a estar frenando recién el 13 de noviembre. Una semana antes del comienzo del Mundial. El Mundial arranca el domingo 20 de noviembre, las ligas terminan el 13 y está pidiendo con Mebol a FIFA que por lo menos la entrega sea el 9. Eh, para tener algunos días más eh, de preparación hacia el Mundial. Esto hace que el jugador no pueda cuidarse demasiado. Que es verdad que después nos pasa lo que nos pasó, por ejemplo, con Ayala en la previa al Mundial 2002. Que nos pase lo que nos pasó con Lanzini en el último Mundial. Que estaba jugando incluso que estaba entrenando con el plantel, era parte de la lista de convocados y una lesión a último momento hizo que tenga que abandonar la concentración. Apareció Enzo Pérez en su lugar. Eh, puede pasar eso, pero ya con el cuidado de que estás con la selección, de que no tenés que ir a, al 100%, sino que estás entrenando. Así que desde ese punto es una complicación. Creo que hasta el mismo 14 de noviembre que ya van a estar todos los jugadores juntos en Qatar. En este caso van a estar primero en Abu Dhabi para hacer un entrenamiento que lo van a hacer el día 13. Los que estén, que van a ser muy poquitos. Y ya el día 16 prepararse para el amistoso frente a Emiratos Árabes Unidos. Recordemos rápidamente, las ligas terminan el 13 y el mismo 13 en Abu Dhabi la selección tiene un entrenamiento a puertas abiertas. El día 16 será un amistoso oficial. Frente a Emiratos Árabes Unidos. Y el 22 está debutando en Qatar. Así que hay que estar atentos. a Sobre todo esto. La salud de los jugadores. Hoy tenemos una lista de lesionados amplia. Hoy hay jugadores que no podrían ser parte del mundial. Incluso de, si arranca el mundial mañana. Ni Di María podría estar en el mundial. Messi llegaría justo. Eh, hay, hay varios lesionados. Eh, hablamos. De jugadores importantes en el seno del seleccionado argentino. Como es el caso recién decíamos. Desgarro de Di María se confirmó en el último tiempo. En los últimos días se confirmó que es un desgarro. Y que va a estar a disposición los primeros días del mes de noviembre. Messi tuvo que parar un par de partidos por una contractura. Después tenemos ya desde hace un tiempo lo de Foyt. Desde fines de agosto. Que Foyt tiene una contusión eh, postraumática en su rodilla izquierda. Y eso hace que no esté a disposición. Y también estaría recién para los primeros días de noviembre. El caso de Ezequiel Palacios. Eh, ya desde el 11 de septiembre. Que no juega Ezequiel Palacios. No pudo ser parte de la gira por los Estados Unidos. Con la selección argentina. Y no hay un parte oficial. Por lo menos no se ha comunicado de manera oficial. Así que tendría que volver esta semana o la siguiente. Lo que más preocupa. Eh, además de que Muso tuvo que ser operado el 20 de septiembre del maxilar y ya había quedado fuera del recorte definitivo a la gira de Estados Unidos es un jugador que sigue siendo parte del seleccionado argentino después de chocar con un compañero se rompió el maxilar superior y tuvo que ser operado, llegaría justo a Qatar 2022 lo cierto es que el tercer arquero, eh, incluso si Scaloni quiere llevarlo, podría ¿por qué? porque lo ideal es que eh, no se ha utilizado, por lo menos en el primer tiempo, si no es un caso de urgencia. Así que vamos a ver qué decisión se toma al respecto. Lo cierto es que Dibu Martínez, Armani y Rulli serían el trío de arqueros que llevaría Lionel Scaloni al próximo Mundial, pero es bueno apuntarlo. Y lo más preocupante que hoy tiene el seleccionado argentino es Paulo Dybala. Eh, Paulo Dybala se conoció, la lesión que tiene es un desgarro grave eh, en el bicefemoral y lo va a tener afuera un tiempo importante. No se especifica la cantidad de semanas ausentes porque se está haciendo un tratamiento especial por parte de los médicos de la Roma de sustitución de plaquetas para que cicatrice todo un poco más rápido y pueda estar a disposición de Lionel Scaloni. Eh, incluso hablábamos con... Eh, hablábamos, no, escuchábamos a Lionel Messi hablando con Pablo Giral en el que decía... Eh, Di María y Dybala tienen tiempo de sobra para llegar a Qatar 2022. No sé si es Messi el que pudo hablar con Dybala eh, y le transmitió su tranquilidad después de hablar con los médicos de la Roma o es una nota que finalmente fue hecha antes de conocer este diagnóstico final, pero hoy preocupa. Primero para Dybala porque no es Nicolás González, ni es Joaquín Correa, eh, ni es Papu Gómez que son jugadores suplentes pero que saben que están en la lista de 26. Es un jugador que ha ido y vuelto con Lionel Scaloni. No tenemos la seguridad de que Paulo Dybala iba a ser elegido por el entrenador del seleccionado argentino. Sí, en el último tiempo, sobre todo por lo que vimos frente a Italia y frente a Estonia, nos daba la sensación de que Paulo Dybala se había ganado un lugar. ¿Qué era lo que necesitaba Paulo Dybala? Continuidad, cariño, minutos. Tuvo todo eso en la Roma y respondía con goles y asistencias. Parecía el lugar ideal, parece. Y lo es el lugar ideal la Roma para este momento de la carrera de Paulo Dybala. Eso hacía pensar de que iba a estar en la lista de Qatar 2022. Hoy no sabemos qué va a pasar. Sabemos que en la lista de 35 va a estar. Que todos los lesionados obviamente van a estar en la lista de 35. Tanto Di María como Foyt. Eh, Ezequiel Palacio, Joaquín Correa, Muso, jugadores que hoy no están a disposición de sus equipos, pero sí lo estarían en el comienzo del Mundial, van a estar todos en la lista y después el entrenador es el que tiene que ir descartando. Recordemos que el 21 de octubre es la fecha límite para presentar la lista de 35 jugadores, de las cuales... De los cuales Lionel Scaloni va a elegir los 26 que van a ir al Mundial. En caso de haber un lesionado, lo puede reemplazar por un jugador de fuera de la lista. Así que vamos a ver cómo se arregla eh, Lionel Scaloni para poder convocar lo que quiere. Recuerdan, y lo estoy pensando ahora mientras estoy hablando con ustedes. En la Copa América pasó algo parecido. Lionel Scaloni, en la lista preliminar de la Copa América... No había puesto a Julián Álvarez y lo quería llevar a la Copa América. ¿Qué fue lo que hizo? Puso a Lario en la lista de convocados, la oficial, la que se comunicó a Colmebol, y comprobaron que estaba lesionado. Después de que los médicos de Colmebol comprueben de que no llegaba a, a participar de la competencia, lo pudo reemplazar por un jugador de fuera de la lista y ese jugador era Julián Álvarez. Scaloni, esperemos que no llegue a eso, que pueda resolver antes y que no tengamos sobresaltos sobre el final, sino que de estos 35, tenga la seguridad que ahí están sus 26 para el próximo Mundial. La verdad que son lesiones que preocupan, algunas más, otras menos. Estoy pensando en un Mundial, en un mundial sin Dybala, que es algo que hay que barajar porque... Si va o no va, no lo vamos a resolver en un par de semanas, va a ser eh, como evoluciones de tratamiento y si, al no ser un jugador titular también se puede tomar una semanita más, pensando en un jugador que utilizaría más adelante cuando la historia se empiece a complicar, nunca fue Paulo Dybala un recurso de urgencia para Scaloni, sino que siempre lo hizo parte de una idea inicial de partido, independientemente de que después ingresaba en el segundo tiempo. No es que se ha mandado a la cancha Dibala para que resuelva cosas. Eh, teniendo en cuenta esto de que se puede arreglar y puede esperarlo una semanita, a Dibala. si es que quiere contar con él para lo que van a ser los partidos de cruces, siempre y cuando nos vaya bien en el grupo, también es una opción. Pensar un Mundial sin Dybala sería en esta disputa que, que sabemos que está interna dentro de la selección argentina, que si no va Dybala va Angelito Correa y viendo el presente que tiene Angelito Correa, que se las ingenia para hacer de lo mejor del Atlético de Madrid con la cantidad de nombres que hay en su posición, Angelito Correa sigue siendo un jugador destacado en un equipo que pelea cosas, que pelea Liga Española. Y que pelea competencia internacional. Angelito Correa es de los jugadores más revulsivos que hay en el mundo. Y le falta prensa. Pero es un jugador que puede cambiar el rumbo del partido. Cuando las cosas no salen bien. Pienso que eh, la lógica va a ser esa. Si no va Dybala. El lugar queda para Correa. Pero si la idea era llevar a Dybala y Correa. Que también es una opción. Pienso más allá. Y digo quizás. Ese Enzo Fernández que anda dando vueltas, que lo metemos, lo, no, no lo metemos, va a Palacios, va Enzo Fernández, ocupa el lugar de Dybala y ya lo dejamos también siendo parte del Mundial, si bien son jugadores muy distintos porque ocupan zonas del campo de juego y funciones muy distintas, también el hecho de que tengamos jugadores que comparten medio campo y tres cuartos, caso Papu Gómez, eh, ...nos hace darnos este lujo... ...si se quiere Papu puede ser el dival de esta selección... ...y eh, Enzo Fernández ocupar un lugar en la mitad de la cancha... ...no habría inconveniente por ese lado... ...si buscamos un tricuartista... ...pienso en Buendía... ...jugador que es parte de este proceso... ...iba a decir fue parte de este proceso... ...porque en la última lista no estuvo... ...pero... ...si vemos el último año del seleccionado argentino... ...en un par de listas apareció Emiliano Buendía... ...y además debutó con la camiseta argentina... Pienso en Tiago Almada, que fue un recurso que utilizó Lionel Scaloni en la última convocatoria. tuvo unos minutos frente a Honduras. Eh, fue un jugador que le dio cositas a la selección argentina. Eh, le da ese aire fresco que realmente eh, es necesario muchas veces. Tener este jugador de potrero como es Tiago Almada también es bueno. Y si te puedes dar el lujo de tenerlo, es importante. El tema de Tiago es que recién se suma a la selección argentina. Para Thiago Almada lo ideal sería que el Mundial fuese en junio del año que viene y que él en diciembre se vaya a jugar al vez, a donde quieran, al Sassuolo, a cualquier equipo de Europa. Eh, pero bueno, jugando en Estados Unidos es una liga que ve el entrenador, porque sabemos que ve, porque arranca el proceso Scaloni llevando a Piti Martínez y está terminando el, la primera parte del proceso Scaloni Llevando a Tiago Almada, o sea que es una liga que el entrenador ve. Y si no, también eh, irse por un jugador de otras características. Caso Gio Simeone, que está teniendo un buen presente. Que es un tipo de jugador que eh, escasea en la selección argentina. Si bien Lautaro es un 9 eh, de área, tiene muchas cosas más. Limitarlo a Lautaro a ser un 9 de área me parece muy poco. Y sacando a Lautaro no tenemos otro 9 puro. Julián Álvarez también, para mí es más de la estirpe de Lautaro. Es un jugador más completo que puede actuar como 9 de área. Pero el 9 que entra a resolver a un toque no lo tiene hoy la selección argentina. No tiene un Gonzalo Higuaín, un Icardi, eh, un Bollé, un Alario, un Pepe San, un Palermo. No tiene la selección argentina hoy. Eso. Y pensar en Gio Simeone como esa figurita que no tenemos en el álbum puede ser también algo que puede pensar el entrenador me voy a Lanzini que es más parecido a Dybala si se quiere, quizás Lanzini hoy está jugando un poquito más atrás, pero está teniendo continuidad y creo que eh, puede ser útil a la selección argentina creo que puede andar por ahí alguien me decía por en los comentarios de Youtube, me decían no, Ocampos yo a Campos lo veo lejos hoy por nivel, por consideración en su equipo, en el momento que más necesitaba tener continuidad en el equipo o campos porque estaba perdiendo la confianza de Scaloni, eh, no juega. Y está en el Ajax, perdido en la Liga Holandesa, la verdad que es una lástima porque era un jugador que era titular en esta selección argentina hace un par de años atrás. Pero bueno, la historia es esta. Eh, estamos preocupados por Dybala mucho, la verdad que estamos muy preocupados por Dybala, pero tenemos recursos, eh, ...que pueden reemplazar a Paulo Dybala... ...y Dybala no es titular... ...Dybala no está en el 11 argentino... ...el 11 argentino es con Messi... ...con Di María y con Lautaro Martínez... ...y los que siguen a eso... ...pueden ser Papu, Julián Álvarez... ...Nicolás González... Eh, ...hay que estar atento a todo... ...también a los que se empezaron a recuperar... ...de sus lesiones... ...porque tenemos a Cunha, Nico González y Armani... ...que están volviendo de lesión... ...también hay que ponerle el ojo a ellos... Y ver que tengamos todo cubierto. Eh, esto que es una mala noticia para el seleccionado argentino. Termina siendo una oportunidad para otros. Iba a decir termina siendo una buena noticia. Pero no creo que sea una buena noticia por el simple hecho que somos argentinos todos. Eh, queremos que nuestra selección vaya al mundial con el mejor equipo posible. Pero se puede abrir una oportunidad para Tiago Almada. Para Lucas Boyé para Lario, para Simeone, para Nico Domínguez, para Pereira para Lanzini, para senesi pensando en lo que puede pasar con Foyt, para Neuwen Pérez, que es parte de la selección, pero sabemos que no va a ir al Mundial, eh, incluso para los arqueros, para Ledesma, para Marchesín para Rossi, eh, iba a decir Benítez, pero Benítez no es parte de la selección, aunque a muchos de nosotros nos gustaría que haya tenido su momento en Ezeiza, eh, Walter Benítez, el arquero del PSV Eindhoven, hoy no es parte de la selección y nunca lo fue, seguramente lo será a la vuelta de Qatar, 2022, pero el tema lesiones nos empieza a preocupar eh, nunca nos dejó de preocupar y siempre que se acerca una fecha FIFA nos encontramos con un problema similar siempre tenemos una lista de 5 o 6 lesionados o que tienen alguna molestia o que están ahí al borde de la lesión y la verdad que en esta, en esta oportunidad que es una convocatoria no para dos partidos, sino que es en el mejor de los casos, para siete partidos, la verdad que eh, preocupa, preocupa y mucho. ¿Qué sabemos de la selección? Sabemos que está eh, confirmado tanto el entrenamiento el domingo 13 de noviembre en Abu Dhabi como el partido contra Emiratos Árabes Unidos en la misma ciudad el día, 13, el día 16, perdón, el partido, que automáticamente ese día viajan hacen los 300 kilómetros que separan a, a, a Abu Dhabi de Doha y ya se eh, instalan en lo que va a ser el búnker de la selección argentina durante todo el mundial. La Universidad de Qatar, que además es eh, el búnker del lugar donde van a entrenar y van a vivir. Eh, siempre le dijimos búnker, pero que se entienda por ahí el término. También estará la selección española en ese lugar. Es tan grande la Universidad de Qatar que se puede dividir en dos y que no tenga que compartir ninguna instalación y que no tengan que cruzarse en todo el Mundial. Así que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Fue una semana donde eh, el Pollo Viñolo y Lionel Messi tuvieron una entrevista. También tuvo una Pauro Giral con, con Leo Messi. Eh, uno para Star Plus, otro para DirecTV. En la que Messi le decía al Pollo que seguramente... Qatar eh, es su último mundial, seguramente que sí, dijo Messi. El seguramente, yo me abrazo del seguramente ese, vos y yo y todos nos abrazamos del seguramente ese. Porque el tipo que hoy es el mejor del mundo, que sigue jugando como si tuviera 27, 28, 30 años, teniendo 35, ¿por qué no va a llegar un 70, un 80% de este Messi a Estados Unidos, eh, México y Canadá 2026? teniendo en cuenta que no hay que esperar cuatro años, que hay que esperar tres y medio, que no digo que Messi eh, esté durante todo el proceso, sino como siempre el comienzo del proceso que Messi se tome eh, las primeras eh, fechas FIFA como para descansar y estar con su familia y ya después eh, arrancar las eliminatorias que Leo se sume a lo que va a ser el nuevo proyecto de escalón, imaginamos, eh, no sería una locura. Que lo diga Messi, la verdad, me, me sorprendió. No, eh, eh, es la lógica, la ley de vida. En algún momento Messi va a dejar de jugar al fútbol. Pero creo que no es atinado eh, decirlo en, previo al Mundial. Porque estamos muy ilusionados con este. Y porque no queremos vivirlo como si fuese el último de Leo. Queremos que el fútbol le regale otro Mundial más. Independientemente de lo que pase con Qatar 2022. Creo que hasta el fútbol eh, necesita... De que Messi, de que siga viendo Messi en el fútbol. Y por eso eh, no fue atinado para mí. Eh, el momento, la pregunta sí, como periodista se lo hubiese preguntado, obviamente. Pero Messi, que es eh, un especialista en tirar a la tribuna, podría haber dicho, vamos a ver, vamos a dejar que pase este, veremos más adelante. Como siempre vino diciendo en todas las entrevistas. Creo que por ahí me hubiese gustado eso. Que, que ponga el cassette. Eh, es una boludez ser periodista y decir eso, pero bueno, eh, creo que soy más hincha de la selección argentina que periodista y, y quiero Messi para rato, no estoy preparado para una selección argentina sin Messi. Si bien creo que de todas las selecciones, de todas las selecciones que formó parte Leo, esta es la que menos depende de él eh, desde la construcción del juego, sí desde la resolución, eh, pero no es una selección Messi dependiente. En el resto de los procesos de otros entrenadores, la selección no jugaba bien si no estaba Messi. Eh, Messi era eh, excesivamente vital. Para esta selección eh, es importante, es el más importante, pero hemos visto pasajes de este grupo que ha jugado bien sin Leo. Por eso creo que eh, desde ese punto, desde esa mirada, si queremos pararnos más afuera de todo lo que está pasando, podemos decir que... Hay una selección que está preparada desde lo futbolístico para jugar sin Messi. Hemos visto momentos donde no estuvo Leo y Argentina jugaba bien. Y eso nos invita a pensar que estamos preparados o nos estamos preparando para ese momento. Pero eh, es más fuerte que uno. Eh, queremos seguir viendo a Messi con la 10. Eh, vemos el entrenamiento y miramos a Messi. Los que tuvimos el privilegio de verlo a Messi en la cancha. No mirás el partido, mirás a Messi. ...y no estoy preparado para pasar esa página... ...porque sigo viendo que... Eh, ...no hay que rascar... ...el tarro de dulce de leche... ...el, el tarro sigue teniendo dulce de leche... ...y, y no es que está acabado... Eh, ...todavía le queda mucho dulce de leche a esto... ...y no creo que en dos meses... ...nos quedemos sin dulce de leche... ...por eso creo que... ...desde el objetivo... ...vemos un Messi que tiene mucho para dar... ...que tiene mucho para contagiar... Que tiene pinceladas del mejor Messi todos los partidos. Que el PSG eh, es un, un equipo que tiene las mejores estrellas del mundo. Y Messi sigue destacando entre tantas estrellas. Entre este Neymar que es superlativo. Que es impresionante en el Neymar que estamos viendo. Con este Mbappé que sigue siendo un monstruo. Con un equipo que está rodeado de los mejores jugadores del mundo. Messi sigue siendo el mejor de ese equipo. Y un entrenador frío. Eh, que no tiene una relación personal con Leo, que simplemente lo trabajó con él eh, siendo entrenador de otro equipo, jugándolo enfrente como Galtier eh, la verdad que se ve asombrado con este Messi y le da esas licencias de descanso porque nadie conoce mejor su cuerpo que el propio Leo Messi lo único que hizo Messi en toda su vida fue, fue jugar bien al fútbol y él conoce y no se lesiona no es un tipo que se lesiona. Al principio de su carrera sí, por un problema de alimentación. Hoy Messi sabe cuándo tiene que parar y por qué. Y cuándo tiene que exigirse y por qué. Así que eh, creo que hasta este entrenador nuevo en la vida y en la carrera de Messi. Con otro idioma, eh, rarísimo. Hasta por el propio Lonel. Porque el resto de los entrenadores que ha tenido, todos hablaban castellano. Eh, este es un entrenador que no habla ni su mismo idioma. Tiene que buscar la manera de entenderse con él y... Así todo se ve asombrado con el Messi que ve día a día. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces pienso, che, ¿estaremos exagerando? Y no, y cae un tipo de la nada, con conocimiento de fútbol, porque si no, no sos el entrenador del PSG. Y también eh, se queda asombrado con el día a día de Lionel Messi. Antes de cerrar, bueno, a la lista de lesionados, me olvidaba decirlo, hay que sumarle lo de, lo de Lucas Martínez Cuarta que se fracturó la nariz y por eso no estuvo en el partido de la Fiorentina por Conference League, pero parece ser que no es grave que estaba en la convocatoria para jugar el jueves pero su entre, eh, y su entrenador en el día previo, en la conferencia de prensa previa, dijo que quizás jugaba y que no había ningún inconveniente, finalmente no jugó, pero eh, que sepamos que no está a disposición por una fractura en la nariz. También en la jornada de ayer eh, conocimos los 32 convocados de Arabia Saudita, primer rival de la selección argentina, para lo que va a ser la tercera fase de preparación para el Mundial. El hecho de que Arabia Saudita, todos los convocados son de la Liga Árabe, de la Liga de Arabia, puede eh, tener partidos amistosos previos al Mundial. Son cinco partidos los que va a jugar Arabia Saudita. Va a jugar el 22 contra Macedonia del Norte, el 26 contra Albania, el 30 juega contra Honduras. El 6 de noviembre juega contra Islandia. Y el 10 de noviembre juega frente a Panamá. Todos los partidos se van a jugar en Abu Dhabi. Eh, iba a decir lo siguiente. De estos 32 obviamente se van a conocer los 26 convocados del de entrenador para lo que va a ser el próximo mundial. Pero... Un beneficio que no nos podemos dar todas las elecciones, incluso diría que ninguna. Puede tener eh, a todos sus jugadores un mes antes del Mundial y poder realizar partidos amistosos para elegir a los 26. Arabia Saudita sí puede realizarlo. Y el repaso que hacemos siempre por las competencias europeas y cómo le fue a los argentinos alrededor del mundo. Gol y asistencia y partidazo de Lautaro Martínez. En el partido frente al Barcelona. 90 minutos para él. Joaquín Correa no estuvo en la lista por lesión. Y Valentín Carboni una vez más en el banco de suplentes del Inter. Es una gran noticia que un chico de 17 años eh, argentino. Que ya juega para la sub-20 argentina. Eh, lo estén convocando en el primer equipo. 90 muy pero muy buenos minutos de Valerdi en el Marsella. 90 minutos también de Cuti Romero en el Tottenham. Alario ni ingresó. Ezequiel Palacios eh, fuera de la lista por lesión. El Cholito Simeone. Giovanni Simeone estuvo en el banco de suplentes en el Nápoles en el y tampoco ingresó. 30 minutos para Rodrigo de Paul, 60 minutos para Angelito Correa. 90 minutos para Nahuel Molina a los tres del Atlético de Madrid. 6 minutos de Ocampos en el Ajax. Y Lisandro Magallán estuvo en el banco de suplentes. Eso pasaba el día martes. El miércoles... Eh, ¿Dónde tenemos miércoles? No, esto fue el día miércoles. Voy a ir a lo que pasó el martes. El martes arrancábamos la semana de Champions con 90 minutos de Julián Álvarez eh, con la camiseta del Manchester City. Nuevamente repite titularidad el delantero argentino. 45 minutos de paredes, 23 minutos de Di María, que como decíamos se fue lesionado y se conoció que es un desgarro y que los primeros días de noviembre va a estar a disposición. Matías Oulé, 16 minutos en Champions, importantísimo, que ya esté sumando minutos, jugador de la Sub-20 Argentina, que está jugando la Champions League, 10 minutos para Alexandro Bernabé, el exjugador de Lanús, lateral izquierdo, que en el, al principio eh, no estaba eh, teniendo participación en el Celtic y ahora está jugando cada vez más, Messi afuera de la lista, al igual que Capaldo, tuvo una lesión Capaldo y por eso quedó afuera, Enzo Fernández 90 minutos y tarjeta amarilla. Otamendi lo mismo, 90 minutos y tarjeta amarilla. Papu no ingresó. 5 minutos de Montiel, 90 minutos de La Mela y 71 minutos de Acuña. La verdad que no fue una jornada de Champions estelar, ni mucho menos. Pero bueno, creo que lo de Lautaro eh, realmente es para destacar porque no fue un rival más. Vamos con Europa League el jueves. 90 minutos sin valla invicta para Walter Benítez en el PCB. 10 minutos para Guido Rodríguez, 90 minutos para Pesela. Recordemos que Pesela fue expulsado y no va a jugar el domingo. Dybala fuera por lesión, 66 minutos para Ticera, eh, 90 minutos para Lisandro Martínez. En el banco estuvo Garnacho, para el Manchester. En el banco estuvo eh, Luca Romero, para el Alacio, Ninguno de los dos ingresó y, y que tampoco ingresó. Fue Bujaude para el Feyenoord, el ex delantero de Godoy Cruz y Auski no estuvo convocado. Eso fue por Europa League y por Conference League. 79 minutos para el Chelsea y Amarilla. Rulli estuvo en el banco de suplentes, generalmente pasa esto. Los arqueros titulares eh, descansan en las competencias europeas que no son Champions League. Eh, Foyt afuera por lesión, 81 minutos para Vareiro. Eh, la lesión que recién comentábamos de Martínez Cuarta. Dos goles y 90 minutos para Nicolás González. 73 minutos para Biglia. 56 minutos para Col. 76 minutos para Gorobsov. Y... Eh, donde quedé? Y 90 minutos para Manu Lanzini. Eso fue la jornada de competencias europeas. Tanto Champions League, Conference League y Europa League. Queda. Eh, esta semana. Eh, hay Liga Española y hay otras ligas que también juegan entre semana. Eh, la siguiente, o sea, la semana que viene eh, no hay Champions. Las siguientes dos hay Champions y ya con eso finalizan las competencias europeas para los equipos argentinos. Lo que resta va a ser una jornada intersemanal que algunos meten Liga, como el caso de España. Otros van a meter Copa. España pone la Copa el fin de semana, lo que va a ser el último fin de semana antes de ceder a los jugadores para Qatar 2022. Amigos, amigas, media horita de selección, como siempre decimos, agradecido con todos ustedes. Realmente estoy muy contento por el gran apoyo que está teniendo el podcast en el último tiempo y son los del podcast los que hacen un esfuerzo mayor a la hora de apoyar el canal económicamente porque me cuentan a través de Mercado Pago, de Paypal, de Cafecito que vienen del podcast y eso me pone muy contento y además necesito el apoyo de ustedes a través de un retweet, de compartir lo que están escuchando que es este podcast y todo eso a través de redes sociales que eh, hace crecer el canal en una fecha importantísima, que es la previa a un mundial del fútbol. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Muchas gracias.